0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te traje.
1: ¿Qué dice Flores? ¿Cómo le va,
0: querido Héctor?
1: Qué gusto, bien, muy bien.
0: Que Le mando un gran saludo al Tata Cedrón. Qué tipo importante el Tata Cedrón. Qué
1: tipo interesante, ¿no? Sí. ¿Qué, qué lirismo, qué... Tiene mi misma edad. Sí. Y... Una vitalidad como la mía, por eso me gusta, sí. y lo veo, lo veo, visto el semblante Está que tiene. Bien. Está muy sí. bien, bajó 25 kilos. Ah, no, no, claro. Y se le debe tanto a este muchacho. Sí. Al margen de que te. siempre están los gustos, ¿no? Sí. De lo que te parece un cantante, de lo que te parece una composición. Pero digo, hay poetas, por ejemplo, que no hubieran sido rescatados si el Tata Cedrón no le hubiera puesto música a esos poemas. Por ejemplo, Blombero, está con el tema de Héctor Pedro Blombero, y está con otras cosas más. Bueno,
0: él no hizo Trotor de Buenos Aires con
1: sí, claro
0: con Cortázar. Claro. No sí, sé sí. si
1: con Cortázar, no me acuerdo. pero Sí, sí,
0: yo sí me acuerdo. Yo lo tengo ese ¿sí? ¿Lo tenés? Sí, sí. Vereda de
1: Buenos Aires. Ah, sobre Cortázar. Acerca que de Cortázar.
0: Acerca, son poemas de Cortázar, claro. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Eh, que... sí, sí. Pero además, lo que le envidio... Este... No lo que le envidio, lo que le admiro
2: sí.
1: Es su constancia para buscar, buscar, buscar Ir, es? moverse Esa esa actividad Y
0: es una constancia como la suya Buscar, buscar, Yo tengo ir, otro moverse. tipo de
1: constancia Constancia ah. un poco más tranquila
0: No, no sé Héctor Porque usted viene todos los días a la radio Y no va todos los días a ningún lado
1: ¿eh? Ah, bueno
0: No, bueno, bueno, claro <risa> <risa> Y sí, ¿no? Todos son los una, días con
1: la bolsita de disco Son
0: energías que se... Sí, sí
1: ¿Cómo hay que agradecerle la vida a la vida la energía? Sí. ¿Eh?
0: ¿Y los dos tienen 80?
1: Los dos tenemos 80. Sí. Mire. Él es un, de falta todavía unos meses para cumplir 80. Usted está muy bien. Estoy bien. Está mejor ahora que los 40. Y eh. hoy, eh, eh, hablando con el Tata Cedrón, decía, che, qué lindo es tener 80 años.
0: <risa> lindo, claro. Me imagino. A Carrizo
1: le gustaba ser grande también. Sí. Y Pepito, el hijo, me decía, a papá le gusta hacerse el viejo. <risa> sí.
0: Sí, sí, hay gente que... Sí, ¿no? ¿Por qué no?
1: Pepito tenía un... Tenía o tiene un restaurante muy lindo La
0: Cátedra
1: La Cátedra Ahí de Serviño Sí, y... Antonio era hipocondríaco, no. No, no sé si sabías
0: está... No
1: Vivía visitando... Dice... No sé si estaba... No, no estaba Él, él mismo bien. me decía que era hipocondríaco me dice Esta semana... La semana <ríe> tiene cinco días hábiles Esta semana he visitado en cinco días ocho médicos se programaba. Se programaba. Pero además, no cumplía con lo que le decían los médicos. Y, e iba al boliche, al boliche, al restaurante de Pepito. Sí. Y era amigo de todos los, los tipos que iban a comer ahí. ¿Pepito ahí en corriente? No, no, no. A mí, Pepito se llama el hijo.
0: Ah, lo de Pepito ahí en la cátedra.
1: Claro, como nosotros lo conocimos sí. de nacimiento, lo llamamos sí. Pepito. Toda la vida se claro. le Pepito ahí en la cátedra. Entonces, se sentaba en las mesas de los amigos y pedía cigarrillos. Y no tenía que fumar. Sí, bueno, bueno, ¿quién le iba a decir que no? Papá, pará con el fazo oh. no Le digo, pero vos dejás de fumar Y, y venís y pedís cigarrillos la
0: Las noches que nacieron mi, mis hijos ¿eh? Los dos varones Que nacieron en el, ahí a media cuadra de la cátedra Que sí. está la clínica esa famosa sí. Las dos noches que yo fui a cenar Con el con el ímpetu que uno lleva Cuando es padre oh. Las dos noches yo cené en lo de Pepito Con Pepito Ah, Estaba sí? Pepito a las dos noches, sí, sí, sí. Qué y
1: inolvidable.
0: Te... Debe ser muy loco, pero me voy a llegar. ¿Qué haces? Acabo de ser. Es terrible este, oh. eso.
1: <risa>
0: Pero me acuerdo oh. siempre, de
1: sí, divino. Bueno, eh. ¿Qué me trajiste? Aparte de, de, de los saludos del Tata, Mira. aparte de los recuerdos que hemos compartido de Antonio.
0: ¿Cuántos años tiene usted? 80. ¿Y el Tata? Casi 80. Bueno, este tiene 80 también. ¿Quién? Faroa Sanders
1: Qué redonda es esa cifra. Sí. 80
0: Eh, pero tiene como 80 Faroa Sanders tocó hace un par de meses En el festival de Copenhague De jazz Faroe Sanders Protegido de John Coltrane Ah, bueno Más jovencito que John Coltrane Conseguiste un
1: protector
0: Claro, él es el que toca con Alice Coltrane En los discos de Alice Coltrane eh, Que ella hizo muchos discos después de Muerto John Ajá. Eh, La banda que la acompaña es la de Faroa Sanders que es un tipo muy místico, que es muy famoso, un disco de él, que se llama Karma, que tiene un solo tema, que se llama Karma. ¿Y que dura? Que dura 32 minutos.
1: Qué interesante.
0: Un, un día yo lo pasé en la radio, en El Mundo, en Horizonte. ¿Y cómo lo desarrollan? Eh, no, es... es un riff que se sostiene todo el tiempo, es muy... Es muy bueno. Este que le traje es más o menos más corto, pero es en la misma estructura. Ajá. Un riff que se va sosteniendo con muy ligeras variaciones del en el saxo. Uh -huh. Muy ligeras. Que uno se da cuenta de los 10 minutos que cambió la melodía. Uh -huh. es decir, obviamente es una, una obra que se tiene que escuchar toda. Uh -huh. No se puede escuchar fragmentada, aunque hay fragmentos. Pero
1: eso es lo que vas a pasar ahora. No, no, no. Esa te dura <risa> 32
0: minutos. Un día yo lo pasé, una sola vez lo pasé en la radio. En Horizonte, en Radio El Mundo, donde sí. compartimos
1: también. Y Ferrari se enojó?
0: No, Ferrari me decía, no, no puedes pasar. Ferrari no, el otro que estaba con él, que era uno de bigote gordo, que era el de comercial. que era ah, el, ¿cómo no, se llama? Me Divino.
1: no me acuerdo, no me
0: acuerdo. No puedes pasar esto, porque nos perdemos una tanda, todo. Bueno, pero yo, bueno, si lo pide, ha pedido el público, dije. Bueno, si conseguís el público que lo pida, miré lo que hice. No, yo le dije, no, yo lo, hablaba tanto de este tema que la gente me lo empezó a pedir. Entonces dije, si yo consigo 5.000 llamados que lo pidan, vos me dejás pasarlo, sí. Entonces fui a la radio al otro día y le dije... En esa época no había internet, no había nada. Se dio
1: 5.000 llamados y listo.
0: Era puro llamado telefónico.
1: Y lo digo yo y basta. Eh, no
0: juntamos 5.000 personas. ¿Juntaste 5.000? Sí, sí, ah, sí, ah, sí. Estuvimos no. como dos meses. <risa> gente que se anotaba, habíamos dejado una línea donde la muy, gente... ori muy original. Quiero karma, quiero karma, quiero karma y así lo pasé. ¿Cómo se minutos. llamaba
1: karma? Por alguna razón especial.
0: Eh, es muy espiritual. Bueno, este tema que voy a poner. Hay una
1: espiritualidad en el.
0: Este, fíjese, el este tema se llama viaje astral.
1: Yeah, well. Astral. Yeah, well, sí, sí. Eh,
0: sí. Forbes Sanders todavía.
1: Coincido ampliamente con ese criterio.
0: Bueno, todavía en plena actividad. Por lo menos de
1: orillar esas cosas.
0: Y eh, eh, Héctor tiene 80 y estuvo en el Festival de Copenhague hace un par de meses. Oh, así bueno. que está bien. ¿eh? Sí, 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 ¿Quiere sí. escuchar a Farba Sanders? Sí, señor, cómo
1: no. fácil de advertir allí sutilezas sí. musicales intergalácticas sí. como le llamamos bueno sí, sí. Eh, sí. sí además
0: eh, entre digamos entre acorde y acorde a veces pone unas cosas que las pone una vez sola y, y uno se queda pensando pero acá no iba algo sí. es muy interesante la música sí. de Farrah Sanders muy sí, espiritual sí. también un viaje, un viaje astral, bueno, como se llama esto, ¿no? Viaje astral.
1: ¿Qué, ¿Qué título, viaje astral? Y
0: esto es de viejo. Qué lindo
1: hubiera, hubiera sido hablar con ese tipo Sí. Bueno, pero no, no.
0: ¿Sabes qué hicieron? Ahora le voy a comentar algo muy rápido. Hicieron en una, en una universidad de Europa, no me acuerdo de dónde, si de Bélgico, que matemáticamente la música de Coltrane, y es circular. O sea, es como que siempre llega al mismo... No, o sea, lo voy eh... a Hay un lugar que se llama Open Culture, en Internet, Cultura Abierta, que si usted pone John Coltrane, eh, algoritmos, le sale el estudio que hicieron, que son todos como cálculos matemáticos que siempre llevan a la... Es muy loco lo que estoy diciendo.
1: No, pero es fenomenal. Sí,
0: está, está ahí. Además, la
1: música es intensamente matemática, la claro. música en general.
0: Y siempre terminaba en el comienzo. Uno no se da cuenta de eso hasta aquí. Es Extraordinario
1: en ese caso particular, sí. ¿eh? Es que joven murió Coltrane. Sí. Vos me dijiste que murió a los 30 y pico de no, años. Sí, 30 y Estaba ocho. golpeado, siempre me parecía sí. que tenía más edad, ¿no? Sí, estaba muy maltrecho sí, ¿no?
0: físicamente. Bueno, era una época, Héctor que estábamos hablando del 66, 67, que todavía nadie se había muerto de tomar ácidos. ¡Qué cosa! Entonces la gente creía lástima. que era hacía bien,
1: ¿no? Y después con el sí. tiempo
0: se dieron cuenta que todo eso era terrible.
1: ¿Vos sabés que se comentaba había músicos que eran de una extracción este, socioeconómica muy baja sí. y conllevaba una preparación muy baja? Claro. No había casi. No, claro, claro. Cuando... Mmm, Charlie Parker sí. eh, componía Otro. también, eh, de, tocaba también y se drogaba. Sí. Los otros músicos, muy ignorantes muchos de ellos, claro. creían que la cosa estaba en drogarse. Entonces se morían como moscas, pobres. Eso
0: pasaba. Claro, claro, pero no era causa de muerte la droga. No se sabía que era causa de muerte. No se sabía. Pues que se era morían que... de una al corazón o de que se sí, le tapaba sí, un sí, caño, pero sí. en realidad era
1: eso. Bueno, Héctor. Yo he invitado a muchos pianistas sí. ¿sí? que vienen con otra gente. Sí. Hmm. Este, todos vienen con otra gente En principio te traje A un gran pianista argentino Que vive en España Se llama Federico Leschner, que vos lo Leschner, sí.
0: sí Leschner.
1: Que se juntó con Franco Luciani Leschner empezó ¿Sabes qué edad tocaba el piano? A los tres no. Después te sí. dio, este... Como un nene de tres años Toca el piano Sí, ¿cómo puede Ese, no, un nene no tocar sé. el piano coherentemente? Yo bueno, ahí creo lo de las vidas anteriores. Esta ¿sí? cosa tan, tan... Sí, claro, pero sí, por supuesto.
0: Quedó un archivo abierto
1: sí, de sí, la es, vida anterior
0: que el pibito a los es, tres es, años toca el piano como Chopin. Y, uno
1: dice, y si no, ¿cómo tocas como Marta en otro orden, no? Claro, es, Marta bueno, Marta Argerich.
0: Claro, bueno, son demasiado pequeños. Yo creo que es una, una ventana que quedó abierta de la vida anterior.
1: No puede tocar Marta Argerich, Schumann, sí. este... Schumann a los siete años. No, no puede aprenderse eso, no hay tiempo de aprenderlo. Se trae genéticamente. Sí. Bueno, mirá, Federico Lerner sí. estudió mucha música, mucha música. estudió Se fue a España, muy joven se fue, sí. se fue a España. Eh, vive en España, hace permanentemente giras con los más grandes artistas que hay en sí. España. Trabaja mucho. Trabaja mucho, va de un lado para el otro. Y también hizo un dueto con Franco Luciani, que es otro que se preocupó por aprender la música. Sí. De lo de Federico Lerner hay un detalle que me llama mucho la atención. Después de haber estudiado armonía mm. y todo lo que se con lo que un pianista puede estudiar de técnica del piano y de música, sí. estudió, ¿sabes qué? Educación del oído. ¿Sabías que hay eso? O sea, a lo mejor sabía vos. No, no sabía. ¿Educación? ¿Cómo? Educación del oído. Y no, y tengo que hablar con este hombre
0: lo voy a llamar, no sé, pero sí, yo, yo quiero
1: hacer una nota con él. ¿Qué es educación del oído ya? Es yeah. súper es, es, es galáctico, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué se juntaron con Franco Luciani, un músico rosarino que mm. estudió percusión, que estudió armonía, que estudió varios instrumentos, que estudió armonía, para homenajear a Gardel? Ah, bueno. Pero considerando a Carlos Gardel, un hombre que trasciende sus propias obras, mm. entonces, eh, eh, Lerner sí. es un gran intérprete del jazz, por sí. ejemplo, sí. y ya sea en Gardel,
2: Ay.
1: ya sea en Gardel de una manera tan envidiable, este, este muchacho, a vos te va a gustar esto, ganó sí, sí. varios concursos, ganó certámenes, ganó premios, Lerner, sí, claro, claro. Lerner gana premios siempre, y obtiene un gran premio con un disco, ¿sabés cómo se llamaba el disco? Dialogando con Telonius. ¿Qué ah, te sugiere? Dialogue. ¿Qué Telonius te sugiere, Monk. Flores? Telonius Monk. Dialoga este, un analista de, claro. de telon Telonius Monk tiene que saber música y claro. tiene que saber piano.
0: ¿Cómo se acercan estos estudiosos? Yo me acuerdo siempre de un pianista francés
1: sí, sí, que
0: sí. había hecho, no me puedo acordar el nombre, que había hecho un disco entero de Bill Evans. Ah, sí. que se llamaba Conversaciones conmigo mismo de Bill Evans sí. y él le puso Conversaciones con Bill Evans sí. Jean-Yves Sí. Boudet, Después, un, un
1: guitarrista este, español también hizo un. Claro, cosa, ese, pero... se llega a ese punto. Sí, ¿eh? pero es un, un punto de evolución muy, muy extraordinario. Sí, 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 sí pero se, yo creo que hay muy un, extraordinario.
0: hay un hilo secreto que une todos estos oídos perfectos. Sí, sí. Todos estos oídos cuidados y desarrollados. Y llegan a un punto en donde todos sí. igualan.
1: Cuidados y desarrollados. Sí. Si vos nunca escuchaste esto, te va a sorprender muy gratamente. No,
0: no, claro. Te claro. traje
1: Amores de Estudiante. Que Yaceado al mango y lo más lindo, no deja de ser Gardel, al contrario, te demuestra su trascendencia. Muy lindo. Linda yunta punada, ¿eh? Linda no. versión, linda versión. ¿eh? Sí. Muy, linda,
0: muy lindo arreglo también. Muy buenos arreglos. Igualmente, es, eh, Amores de Estudiantes, hermosa.
1: Han hecho giras por Europa juntos. Me eh? imagino. Con mira. este tema. Vos llevas a Gardela Europa igual. Sí, bueno, claro. Y lo yaceás así. Sí. Vamos a una tanda. Sigue la radio. Mira lo que te traje.
0: Y Héctor, qué lindo que me trajo lo de Luciani y, y, y Lechner. ¿eh? ¿Qué artista Luciani, ¿eh? Que si uno, con la armónica uno se cree limitado y no... Sí, cuando no, no uno no, no, uno escucha este... a Stevie Wonder o a Mick Jagger, esos grandes armoniquistas que ha dado sí, la historia. Sí,
1: sí, sí, eh, sí.
0: Y ahí te das cuenta que uno es el limitado, no el instrumento.
1: ¿no? Y es gente, claro, porque es gente además que se prepara mucho. Sí. Lo que hablamos siempre.
0: Bueno, días acá, hubo días acá. Porque hubo ha abarcado un repertorio que excedió todo Hugo ¿eh?
1: llevaba la música puesta bueno. él, sí, era sí, la sí, música.
0: Sí. él era la música sí, sí, sí sí. bueno, este hablando de, de la música Spinetta Espin
1: Luis eh. Alberto Spinetta ¿cómo lo considera la gente? qué justo es eso, eh? no sí. siempre, no siempre sí. a los artistas se les reconoce sus méritos es
0: a verdad. Spinetta sí sí, y a Spinetta se le reconocía ya en vida Sí, Eso también. Sí. Sí, sí. ha tenido un reconocimiento permanente eh, la música de Spinetta a veces era muy compleja para... no era una música que era fácil era música para escuchar este había que sentarse a escuchar la música de Spinetta sí, por un momento sí. eh, tuvo bueno, los comienzos de Luis fueron con Almendra sí eh, tenía 19 años y arma Almendra con Emilio del Guercio con García, con este Delmiro y, y ya a los 20, 21, rompe Almendra y arma Pescado Rabioso, una banda que fue... Ya desde el nombre, que es un, el, el nombre... Un ¿Fue día... más
1: popular Pescado Rabioso o ambos?
0: Fueron... Ambos fueron, ambos. con ah, el Pero tiempo... ambos sonaron, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy distintas las propuestas. ¿Distintas, muy distintas. en qué sentido? Y Almendra era un, una música beat este, de mucha melodía y Pescado Rabioso era un power trio. Era como Led Zeppelin, era como lo que vendría muchos ¿Qué años significa eso en la práctica? Eh, muy eléctrico, eh, guitarras con mucho riff, tanana, 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 lo que se repite todo el tema. ¿Más heavy, más duro? Sí, sí. mucho más duro.
1: Entiendo.
0: Eh, a los 22 años rompe pescado rabioso el pez hidrofóbico. Yo le dije a Fineta, ¿por qué le pusiste pescado rabioso? Porque yo era un pez hidrofóbico. Era un pescado que estaba, estaba en un lugar Que no tenía que estar ¿sí? Vos hablaste mucho con él Sí, ¿no? sí, sí, sí yo lo seguí Incluso mucho Incluso le conocías
1: eh. el tono de la voz Sí, sí, nos, nos
0: imitábamos sí. Eh, eh, Bueno, este Después De eh, Pescado Rabioso A los 22 años Él graba harto Con el hermano y con Emilio Delgarcio harto Con Gustavo Espinete y con Emilio Delgarcio ah, 22 ¿sí? años tenía Hizo ese disco Que aún hoy Sigue siendo el cenit del rock argentino para muchos. Había una base cultural interesante. Sí, eh. Luis leía mucho. Bueno, no. bueno, ¿a dónde voy? Después Arma Invisible, después de, de Arto Arma Invisible con Pomo y Machi que venían de tocar en Papos Blues y uh -huh. hacen un trío de jazz rock. Y después de eso Arma Espineta Jade, que para mí es el lugar más, el punto más alto de Espineta es Espineta Jade. ¿Por qué? No sé, no sabría decirle, pero yo hoy escucho los discos de Pineta Jade y, y me siguen produciendo exactamente lo mismo y no me pasa con muchos discos eso. ¿sí? Me pasa con algunos de Zeppelin, con algunos de los Beatles, uh -huh. Avery Road yo lo escucho y me produce siempre lo mismo, siempre uh -huh. funciona. Uh -huh. Y en esta época Luis me contaba que estaba muy enfrascado en la lectura de El Don Juan de Castaneda.
1: Ah, leía bien el pibe.
0: Y Artó a los 22 años hizo... Había que leer Artó No esa es común época. leer
1: Artó a los 22 no, años.
0: No, no. Y lo peor es que me llevó a mí a leer Artó a los 13. <ríe> yo tenía 13 años cuando tuve el disco. No. Y el primer libro que yo me compré fue el Gábalo de Artó. Pero qué bueno para vos. Sí, 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 sí más vale. Qué y útil ha sido para vos. Seguro. Es más, me compro el yogábalo, que era
1: inentendible. Sí. Era un
0: libro inentendible. Y como no entendí nada, fue y me compré otro.
1: ¿Pero por qué entendías que tenías que leerlo? Porque el disco me gustaba. Eso es muy valioso de tu parte. Claro, a mí me gustaba. Porque el disco te, la música te introducía en, en, esos, en esas vertientes.
0: Porque también tenía en ese disco tenían fragmentos que eran muy, muy de hartó, como por ejemplo, una hilación de palabras sin ton ni son hasta que. Pero eso te enteras
1: después. Me enteraba después. Desartó.
0: Claro, claro, ah. eso era lo bueno de, de gente como
1: Spinetta. Ah, ahí está. Bueno, bueno, eso es lo que digo. Eh, la música te fue llevando. Claro. Qué interesante. Bueno, esto Otro yo, punto de mérito para la música. Yo a todos
0: llegué desde el rock. La verdad, quitando el blues, y el, quitando el, el tango y el jazz, que me los inculcó mi papá,
2: uh
0: -huh. a la literatura negra francesa, al blues, al soul, al funky, al cine de Polanski, a bueno, la pintura de Kandinsky. Pero qué
1: bueno eso. Mirando lindo, tapas.
0: Eh. Mi, mi, nada mirando cuadros de una exposición de Emerson Le Campan. Pero además
1: hay que tener la inquietud y la curiosidad. Sí,
0: hay que ser un poco curioso, mínimamente. Sí, Pero sí. de chico todos somos curiosos, a menos que uno vaya mucho al colegio. Sí. Ahí cuando uno ya usa mucho... Y tiempo, destruir
1: bueno. cierta malicia que hay cuando uno
0: tiene determinada edad. Sí, sí, sí. Bueno, eh, Espineta Jade, muy enfrascado en la lectura del Don Juan de Castaneda, la historia de un guerrero no detiene jamás su marcha. Muy del Don Juan de Castaneda, eso, que ante cada... Ante cada contratiempo decía: Bueno, un guerrero nunca detiene su marcha y le daba para adelante. ¿Qué es lo que dice Spinetta en este
1: tema? Qué relación fuerte la de Don Juan, con, de Castaneda con Don Juan, ¿no? Sí, 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 qué lindo, qué lindo. Eh,
0: bueno, esto se llama Dale gracias, es de esa época, de Spinetta Jade. ¿Quiere escucharlo?
1: Sí, claro. Vamos.
0: su marcha. Muy interesante. Sí, el mono Fontana, teclado, que fue... ¿Qué tal? Para Luis fue el tecladista que le vino mejor. ¿no? Es, eso fue. Bueno, Espineta Jade, ahí tenés.
1: Hablando de teclados, traigo a otro pianista. Sí. Un pianista que va a tocar A Ver Flores. Mm. Concéntrese, Flores. Sí. Estoy totalmente concentrado. Y respóndale a Cacho Fontana para mm. El Ciclodol. Sí. Este, ¿Quién es el pianista que va a tocar A Fuego lento? Salgan. No. Sí. no, ni te
2: imaginas.
1: Te lo voy a decir rápidamente. Barenboim. Sí. Barenboim era un gran
0: admirador de Salgan. Claro. Entonces viene... Bueno, sí, sí, está hecho desde la admiración esta versión, me imagino. Sí, sí, sí. sí, sí. Quiero, quiero agradecerle que el otro día... Usted sabe que a veces acá en el vértigo del programa no escucha uno bien la canción. El vértigo. Eh, escuché lo que usted puso de Nati Mistral en la otra noche. Ah, qué lindo. Y me he copiado el, el... Porque es una traducción muy rara la que hace ella, no es la que leíamos nosotros. ¿Cuál, el poema? De, de, sí, sí. De, ah, el re, sí de Kipling. De Radio no es la que leíamos nosotros.
1: No, es muy lindo,
0: como lo dijo sí, sí. ella. ¿eh? Qué es que bien le,
1: decía, qué sensualidad tenía esa mujer. Qué lindo, cómo me gustó eso, sí, sí. 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 Y qué bueno. amable, qué, qué gentil era, qué, sí. qué persona interesante. Estuvo ¿no? muy bien, Héctor, quería decirlo. Le agradezco. No, ni por qué. Bueno, acá, este... Él bye era... En una de las venidas, en el noventa y pico, de 92, sí. no, no, 94, de Ballenboim, mm. se le ocurrió grabar tangos. Ah. Entonces dice, ¿con quién hablamos para que nos asesore un poco? Yo yo, yo tengo un amigo, yo era amigo de un tal José Carli. ¿José? José Carli, el maestro director sí, músico. José Carli. José Carli, director artístico de varios sellos. Entonces lo llamaron a él. Ah, para asesorar. Para asesorar. Y se acordó de él. Ambos se, se reconocieron. Ah. Eran chicos, tenían siete años cuando se trataban las familias. Ah, mire. <risa> y un día habían ido a cuenta, cuenta Carly. Esto me lo había contado también a mí, pero lo cuenta en la... ¿Cómo se llama esto? ¿Librito se llama? La, sí, sí,
0: en el librito del <risa> CD. el librito del
1: CD. Lo que antes era el sobre interno. Sí. ¿El qué? El sobre interno. El sobre interno. Lo que antes era el sobre interno. Entonces que un día fueron a... A, a ver, eran chicos ambos, fueron con las familias, a ver a un concertista muy importante, Rosinsky, arthur Rosinsky, que actuaba como solista, interpretaba a Mozart. Y después se fueron todos, que eran todos músicos y amigos de los músicos, con el director incluido, y Barenboy Niño, de entre 7 y 9 años, uh -huh. que estuvo acá hasta los 9 años, después se fue. Ya se fueron. A, a los 9 se fue. Se fueron a Europa y toda la familia. Entonces le dice... No me gusta, le dice al director, un nene de 7 años, ah. no me gusta como tocaste Mozart. Dice que explotó la carcajada en toda <risa> claro, la confitería. Bueno. Fueron acá a la Richmond de Florida a tomar un. qué lindo, la Richmond. Un café, sí. El otro día fui, me deprimí. ¿Por qué? Porque venden
0: zapatillas.
1: Y bueno, y las cosas cambian. Pero bueno.
0: es, es que en la misma pared. Sí, y sí. los mismos
1: muebles. Los mismos muebles. Y de zapatillas en vez de tazas. Qué lindo era ir ahí a, sí, lindo era ir ahí. a tomar el té. Yo Yo con mi papá, de... té con algunos amigos. Sí, sí. Viejos amigos. Y bueno, este, le pidieron asesoramiento. A, él, él dijo que estaba muy bien lo que habían contratado, lo uh. dijo Carly. Contrataron a, al amigo Mederos ah, y, bueno. para el bandoneón y a Console para que toque el... Héctor Console. Héctor Console. Te digo. Él grabó mucho Piazzola y. Se llama mi Buenos Aires querido. Sí. Grabó Gardel, Piazzola y, y Salgan. Ah, bueno. Él era gran admirador, Barenboim era gran admirador de Salgan. Tanto ah. que un día viene y había no sé qué presenta, qué tipo de presentación hacía en el Teatro Alvear que estaba en ese momento en funcionamiento. Sí. Y de pronto a los organizadores se le desaparece Barenboim. Y era la estrella del espectáculo y era Barenboim. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? se había ido con Salgan a la esquina a tomar café y hablar de música. Está bien, bueno, eso es muy lógico. Si me hubiera hecho otra cosa no lo creía, pero eso sí. Qué lindo es eso. <risa> claro. Qué lindo que pasen esas cosas. Sí, sí, cómo
0: se lo iba a perder. Aparte un cafecito en Buenos Aires con Salgán para Barenboim, que siempre ve de lejos Buenos Aires. Y Salgan
1: vez. un cafecito con Barenboim. Claro, para los dos, claro, claro. La cuestión que sacaron unas grabaciones extraordinarias. No hay circo, ¿eh? No. No es circo, es una. Es Barenboim tocando tangos. Con, bueno, con un sonido, mira Bobby. Tan sutil por momentos que vos decís, bueno, viejo, es Barenboin. Es Barenboin. Acá te voy a hacer escuchar, si me lo consentís, ¿Sí? a fuego lento. Qué lindo. Daniel Barenboim. Yo digo, podés no saber, no. si vos escuchás esto, decís, bueno, no sé quién toca. Yo no puedo no. decir es Barenboa, no es no, no tengo tanto oído para reconocer eso. Mm. Pero qué sutiles son. Todos los pianistas importantes son diferentes, ¿has visto? Sí. Que pulsan, no sé, pulsan igual en definitiva, pero, pero no es igual. No. El sonido no es igual. Esa, ese sonido seco, sequito, como... como ¿Cómo, ¿Cómo sería? Bueno, es sutil. Sí. No no hay explicación. Yo quiero explicar la música. ¿Qué voy claro. a explicar? Sí, por eso. Es así, es lindo. Sí, ¿Sabes sí. ¿Sabes qué? Es lindo. Es lindo. Si hay un tipo que va al maestro para educar el oído... Sí, sí. sí Tengo que averiguar cómo es.
0: Sí, yo también no me imagino. Bueno, eh, tengo una mujer, una dama. Uh -huh. Se llama Coco Taylor. Oh. Coco Taylor. Conseguí un concierto de Coco Taylor... Coco Taylor era una, en el estudio. Creo que vos
1: me regalaste hace muchos años un disco de Coco Taylor. Seguro, yo era muy fan de Coco Taylor, a los amigos le regaló discos. A ver si te acordás, ¿están en, el, en, la, en la tapa? Sí. ¿Están en el camino? Sí. ¿Se sacan una foto al lado del micro? ¿Un sí. micro berreta?
0: Sí, sí, un disco en vivo ese. ¿De sí. tres mangos? Este es otro, ¿Qué sí. disco? ¿Qué voz, eh? Los discos en vivo de Coco Taylor en vivo era, era inmensamente... Era... Quiero decir, en el, cuando uno escucha un disco de ella grabado en el estudio, es una gran cantante, con una gran técnica, una banda fenomenal. Sí, Ahora, vivo, eh. cuando está en vivo, mide 200 metros de talla. Sí, sí, sí. El primero, sí. segundo tema está bien. Ya el cuarto tema no dice de dónde salió. Me sí.
1: imagino, ¿no?
2: Eh, ¿Qué voz? Es
1: lo que se advierte en la grabación, yo nunca sí. la vi. No,
0: No, y estaban todos lo que yo la vi en vivo varias veces a Coco Taylor. Sí. Lo que tenía, Acá estuvo. Sí, acá estuvo en el festival Alligator Alligator. Mm. Eh, Coco Taylor lo que tenía era que esto sí, yo lo noté las cinco o seis, seis veces la vi eh, los músicos estaban todo el tiempo mirándola a ella ella dirige todo porque además no cantaba siempre igual no, 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 no no ah. al estilo James Brown porque está todo ah. sincronizado pero todos están pendientes de qué va a hacer James claro. y si James quiere hacer el tema de siete minutos, lo hacemos de siete minutos sí.
1: porque Coco... además hay mucha impronta
0: claro, Coco Taylor es lo mismo todos los músicos están pendientes a ver dónde va.
1: Eso se nota en las grabaciones. ¿no?
0: Sí, le voy a mostrar acá una versión que ella no grabó en estudio, que esta se ve que le salió, eh, que es un clásico que es Ama eh, Main de Muddy Waters. Uh -huh. tan, 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 uh -huh. Dos tonos, y ella canta Ama Woman y le hace unos ligeros cambios a la letra, trasladando la letra de lo que sería un muchacho que le está diciendo a todos: Yo soy un hombre. Ella le está avisando a todos, yo soy una mujer. ¿Quiere escuchar a Coco Taylor en claro, vivo? Sí, señor. Vamos.
3: Everything's gonna be all right. Oh, yeah The